0: Eh hey. Psst Oui, toi qui écoutes là. Eh ben, tu sais quoi Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, ça va être toi et moi. Eh oui, Samir n'est pas là aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il a emprunté encore la DeLorean au docteur Emmet Brown. Et il est parti avec sa femme dans une autre époque. Et il va certainement nous revenir avec des infos précieuses qu'on partagera lors d'un prochain podcast. Alors, c'est La Systémique du Bonheur. On se parle de bonheur, on se parle de psychologie comme d'habitude et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui, je l'espère, va mettre en lumière beaucoup de choses pour toi et te donner l'envie de connecter à une meilleure version de toi au quotidien pour être plus épanoui, pour être plus aligné avec toi-même et surtout contribuer avec nous à bâtir un monde meilleur et plus juste où chacun reprend ses responsabilités son pouvoir et engage des décisions importantes. Tendre vers une meilleure version. Alors je te souhaite la bienvenue, mais avant qu'on se parle du sujet du jour, bah je vais t'inviter tout de suite à cliquer sur le bouton pour t'abonner, pour liker, pour partager, pour mettre 5 étoiles, faire passer le message autour de toi et laisser d'autres personnes eh bien, découvrir notre contenu précieux, en tout cas on le pense sincèrement, et laisser les autres grandir en même temps, sur le chemin de ce développement personnel, de cette compréhension de soi, de notre psychologie, de nos mécanismes de fonctionnement et de tout ce qui, finalement, nous compose pour aller vers du mieux. Alors aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui est quand même important. C'est celui de ton caractère. Alors peut-être que parfois, tu te dis que bah, t'as un caractère de cochon ou que t'as euh, un caractère vraiment facile. Et eh bien en fait, on va aller un petit peu plus loin que ça. Parce que lorsqu'on se dit qu'on a tel ou tel caractère, c'est comme si c'était quelque chose qui était gravé dans le marbre, c'est coulé dans le béton, c'est là, c'est posé, puis ça bougera plus. Sauf qu'en fait, ton caractère, il évolue. Et il peut évoluer parce que, en fait, tu peux travailler à développer et cultiver des traits de caractère qui vont être en fonction de ton ambition de ton environnement, de ce qui va compter à tes yeux, de ce que tu as envie d'accomplir. Ici, je te parle des travaux de Seligman, de Meyers et de Peterson. Les traits de caractère dont on parle ici, c'est force de caractère. Alors, on ne va pas faire un cours complet, bien entendu. On va aller découvrir ensemble ce que ça représente, à quoi ça correspond, comment est-ce que ça peut influencer notre vie et notre quotidien. Et après, tu seras libre, bien sûr, d'aller explorer encore plus. Et si tu as des questions, eh bien, ça nous fera grand plaisir de pouvoir y répondre et de te guider sur ce chemin-là. Alors, selon les chercheurs Seligman, Meyers et Peterson, qui sont des professionnels du domaine de la psychologie et particulièrement de la psychologie positive branche scientifique, il existe 24 forces de caractère humaines et universelles. Ça veut dire que quelle que soit la culture, peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, tu portes en toi ces 24 forces de caractère. Ces forces sont en fait une expression optimale de tes talents à toi. Alors bien sûr, ça ne se résume pas à des compétences techniques, mais plutôt à une manière d'agir, une dynamique dans laquelle tu te places pour faire, pour dire, pour partager, pour vivre, pour connecter, finalement, avec tes expériences. Ces forces de caractère, même si on pourrait se dire quelque part que bah, c'est quelque chose qui se pose, c'est là, ça se développe pendant l'enfance, peut-être même que c'est inné, et puis ça nous suit pour le reste de notre vie. Mais pas du tout. Ça peut évoluer. Et c'est en fonction de ce que tu vas cultiver et à quoi tu vas donner de l'importance, bien que tu vas prendre une direction ou une autre. Et c'est ça aussi, je pense, qui est puissant dans cette approche et... Pourquoi on donne autant de place et autant d'importance aux travaux en psychologie positive au sein de l'Institut Merlin C'est parce que ça redonne le pouvoir. On n'est pas conditionné, on ne rentre pas dans une case. On a une photographie qui est faite à un instant T dans notre vie, qui nous indique qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas, quelle direction on est en train de prendre, quelles sont les stratégies cognitives qui sont en jeu en nous, et qu'est-ce que potentiellement ça peut nous amener comme résultat ou comme problématique mais derrière ça, on a toute la liberté, justement, la liberté de choix, d'action, de pensée, pour faire des choix plus cohérents, pour être plus alignés, pour progresser dans une meilleure direction. Alors ici, on va peut-être faire un point. On ne va pas se parler des 24 forces de caractère, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais on va peut-être simplement remettre un petit peu la lumière sur un concept clé. Et en fait, c'est aussi une base profonde pour la psychologie positive. C'est tout le développement philosophique qu'il y a autour du stoïcisme. Les travaux de Platon, les travaux de Socrate, ce qu'ils ont mis en avant, les enseignements qu'ils nous ont partagés, ces fondations philosophiques accompagnent aujourd'hui beaucoup le regard de la psychologie positive, mais attention, on n'est pas sur une vague de développement personnel qui ne s'appuie sur aucune base concrète, on est sur un développement scientifique, puisque il y a des tests, il y a des études, il y a de la littérature qui vient justement appuyer tous ces éléments-là. Donc, ici, on est sur de la philo. Ok, comment est-ce que la philo peut me permettre, ben finalement, de mieux me sentir au quotidien Parce que mentalement, intellectuellement, je peux comprendre un concept, mais comment est-ce que je l'intègre dans mon quotidien et eh bien, en fait, quand on regarde les forces de caractère, les chercheurs ont identifié six grandes vertus. Des vertus qui vont permettre de regrouper, justement, ces forces de caractère ensemble. Tout d'abord, il y a la vertu de sagesse. Cette vertu, elle est associée à la créativité, la curiosité, l'amour, de l'apprentissage, la perspective. Et la sagesse, c'est avant tout le fait d'être capable de mettre en application les connaissances que tu possèdes. Parce que tout savoir surtout c'est pas faire preuve de sagesse. Tu peux savoir peu, mais si le peu que tu sais, tu l'appliques, alors tu fais preuve de sagesse. La deuxième vertu, c'est celle du courage. Alors ici, c'est tout ce qui va être la bravoure, la persévérance, l'engagement, l'honnêteté, la force d'avancer, de continuer d'aller de l'avant. Donc... Le courage, c'est une vertu qui est très importante. On a celle de l'humanité ensuite, la troisième. Elle est associée à l'amour, à la gentillesse, à la capacité à être présent, présente, à donner, donner aux autres. Mais aussi la capacité à recevoir des autres et à vivre de la gratitude profondément chaque jour. Quatrième vertu, c'est celle de la justice. Alors ici, on est sur la notion de citoyenneté, mais pas tant la citoyenneté au niveau de ton pays, c'est plutôt la citoyenneté au niveau de l'humanité entière. C'est être citoyen auprès des autres, c'est être à l'écoute de ton environnement, c'est miser sur l'équipe, le leadership, l'équité, la justice, pas au sens légal du terme, mais la justice, la justice sociale, la justice humaine. Cinquième vertu, c'est la tempérance, très importante aussi. C'est la prudence, c'est la maîtrise de soi, c'est l'humilité, attention, hein, pas la modestie, on sait ce qu'on en pense de la modestie, on la fout à la poubelle. C'est l'humilité, encore être capable de reconnaître ses forces, ses talents, mais aussi ses faiblesses. Et la modération, savoir modérer ses prises de décision, ses engagements, son passage à l'action, ses réactions. Sixième vertu, c'est la transcendance. Vertu associée à l'appréciation de tout ce qui va être la beauté, l'excellence, le sentiment de gratitude aussi, l'espoir, l'humour, savoir plaisanter, savoir rire, et la spiritualité, bien évidemment. Toutes ces vertus, tu les portes en toi. Elles sont présentes. Et en fait, si on regarde bien, on porte les 24 forces de caractère en chacun de nous. Simplement, tout comme les besoins, les valeurs, eh bien, chaque individu a une configuration qui lui est propre de ses forces de caractère. Certaines personnes vont faire preuve de beaucoup de courage et de sagesse. D'autres vont faire beaucoup plus preuve de justice et d'humanité. D'autres seront dans la transcendance et la sagesse. D'autres la tempérance et la justice. Peu importe. Mais tu as des forces de caractère qui vont prendre plus de place que les autres. Alors, c'est bien beau, maintenant je sais que j'ai euh, des forces de caractère, qu'est-ce que ça change dans ma vie Qu'est-ce que ça m'apporte Eh bien en fait, ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est que les forces de caractère sont des prédispositions à penser, ressentir et à agir de manière authentique et énergisante qui entraînent de meilleures performances. De meilleures performances. Est-ce que ça veut dire que si j'étais plus aligné avec moi-même et que j'utilisais mes forces de caractère dans ma vie de tous les jours, mon travail, ça veut dire que j'aurais des meilleures performances Ça veut dire que potentiellement, toutes ces grilles de lecture et ces grilles de fonctionnement qui sont vendues des dizaines de milliers de dollars aux compagnies pour expliquer comment on doit faire les choses pour avoir une meilleure performance, ça serait peut-être pas si efficace que ça Eh bien, ouais, il se pourrait bien que ce soit pas aussi efficace que ça. Parce qu'en fait, un individu, c'est un individu. Tu peux travailler avec le groupe, mais chaque personne est différente. Chaque personne a son propre mode de fonctionnement. Et vouloir évoluer dans une société qui est normée, eh ben le problème, c'est qu'à un moment donné, <rire> ça finit par plus marcher. Et il ne faut pas se leurrer. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui en fait s'est toujours passé, c'est qu'à un moment donné, la norme finit par devenir... À un bloc qui nous empêche d'avancer, de progresser, de prendre notre place, d'évoluer en tant qu'espèce, d'évoluer en tant qu'individu. Mais si on s'en remet chacun à nos forces, qu'on les met à contribution pour le reste de l'humanité, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que on aura de bien meilleurs résultats, on aura des performances beaucoup plus humaines, beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées. Donc ces forces de caractère, elles représentent une capacité à ressentir, à penser, à se comporter d'une manière appropriée pour nous, pour atteindre des objectifs valorisés. Mais attention, c'est pour nous. Certaines personnes vont avoir besoin de passer par l'humour dans le quotidien. D'autres vont avoir besoin de passer par la beauté, et l'art. D'autres vont avoir besoin de passer par répondre à un besoin de justice ou de faire preuve de courage. Peu importe, ces forces de caractère sont présentes chez chacun de nous. Et en fait, on a entre les mains un levier puissant qui est associé, lorsqu'il est utilisé bien sûr, à une meilleure satisfaction de vie, à une plus grande résilience et à un bien-être accru. Alors je ne sais pas si toi qui es en train de m'écouter là tout de suite, ça tente d'avoir une vie plus satisfaisante, d'avoir une plus grande résilience, d'avoir un bien-être qui augmente, mais si c'est le cas, eh bien il sera peut-être temps de commencer à t'intéresser à tes forces de caractère. Alors maintenant, ces forces de caractère, qu'est-ce qu'elles qu nous disent Qu'est-ce qu'elles nous indiquent Parce qu'il y en a 24, et tu vas voir que dans le descriptif de ce podcast, tu retrouves un lien direct pour aller passer ton test gratuit. Il y a également un test payant, mais ça c'est parce qu'il y a des professionnels derrière qui vont venir produire justement une lecture de tes tests et t'envoyer ton résultat en profondeur. Mais sinon, tu as une version gratuite, donc accessible à tout le monde disponible en anglais, en français, je crois même en espagnol, si je dis pas de bêtises, et potentiellement dans d'autres langues. Tu passes ce test. Tu mets à jour quelles sont tes forces de caractère. Bon, parfait. Maintenant, tu le sais. Tu sais que tu as des forces de caractère qui sont présentes. Peut-être que chez toi, eh bien, tu as la bravoure, la gratitude, l'humour, le leadership, l'amour, la prudence, l'autorégulation, l'intelligence sociale. Je sais pas. Mais tu as forcément les 24 Simplement, ça va être encore une fois organisé selon toi, ton mode de fonctionnement, à quoi tu donnes de l'importance, à quoi tu donnes de la place. Maintenant, une fois que tu as ça entre les mains, eh bien, il faut chercher au quotidien, pour toi, des occasions de faire des actes qui viennent répondre à tes forces. D'appliquer les choses que tu dois faire au quotidien avec l'utilisation de tes forces de caractère. Parce que si tu vois les forces de caractère comme quelque chose que tu vas mettre en application une fois de temps en temps, parce que tu dis, bah tiens, là, c'est l'occasion, bah, bien sûr que ça va te faire du bien. Bien sûr que tu vas y prendre du plaisir, bien sûr que tu vas te sentir épanoui. Mais si, en fait, tu pouvais le faire tous les jours. Si chaque jour, dans tout ce que tu as à faire, tu pouvais te concentrer à valider toutes tes forces de caractère. Alors, bien sûr, satisfaire les cinq principales. Et occasionnellement, travailler et mettre en... à profit les autres forces de caractère. Ce qu'on aime à l'Institut Merlin, avec justement ces travaux que la psychologie positive nous offre, c'est qu'à travers ce test des forces de caractère, déjà, on n'est pas enfermé dans une case. Pour la simple et bonne raison que, quand tu fais le test poussé, ça va t'indiquer bien sûr quelles sont les forces de caractère que tu utilises le plus au quotidien, et lesquels tu devrais mettre beaucoup plus en avant pour te sentir aligné avec toi-même. Mais tu as aussi toutes les autres forces de caractère qui sont remises en perspective. Dans le sens où, peut-être, je dis ça comme ça, mais peut-être que la gratitude, c'est pas quelque chose que tu connectes, avec lequel tu connectes. La curiosité, ça t'anime pas plus que ça. Peut-être que mettre de la perspective dans les choses, et multiplier les possibles de réflexion, c'est peut-être pas ce que tu préfères. Peut-être que la spiritualité non plus ne fait pas partie de ton mode de fonctionnement. Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce que nous dit, justement, ce travail sur les forces de caractère, c'est qu'il y a des occasions, et en fait, c'est un contexte spécifique où tu sais que tu peux faire preuve de ça, que tu peux utiliser ces forces-là. Qu'est-ce qui se passerait, selon toi, si dans chaque occasion qui sorte de ton ordinaire, qui se présente dans ton quotidien, dans ta vie, tu étais en mesure d'aller mettre en application et d'utiliser des forces de caractère qui sont préexistantes en toi pour tirer pleinement profit de chaque situation. C'est-à-dire que toutes les occasions de vivre du bonheur, du plaisir, de la joie, tu en profites pleinement, et toutes les occasions de challenge, d'apprentissage, eh bien tu sais comment y réagir. Qu'est-ce qui se passerait là Projette-toi quelques instants, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu avais ce pouvoir-là Et en fait, je mets le « si », mais ce n'est pas vraiment une condition. Parce que tu les as, ces forces. Tu es capable de faire preuve d'humour, d'humilité, de gentillesse, de l'amour de l'apprentissage, d'auto-régulation. T'es capable de le faire. Tu le sais. Ça existe en toi. C'est pas quelque chose qui est inaccessible. Mais si tu l'as plus en conscience et que tu comprends ce que ça implique et que tu comprends comment l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer selon toi Eh bien, c'est ça le principe. Travailler sur les forces de caractère, c'est s'aligner au quotidien pour faire en sorte de mettre plus de place au niveau des vertus et vivre selon les vertus. Parce que, en fait... Les vertus, elles sont importantes, pas parce que ce sont juste des vertus. Elles sont importantes parce que c'est une dynamique qui permet à l'individu, à l'humain, d'exceller. On peut même aller plus loin ici. On peut prendre le concept de le daimon. Le daimon, qu'est-ce que c'est C'est un concept philosophique qui nous est amené par Aristote et qui, en fait, est traduit très souvent par le fait de Fleurir, de s'épanouir, de, de s'ouvrir, d'avoir une belle vie. Le Diamond va en fait mettre en avant des vertus et des concepts, des modes de fonctionnement, qui visent le bon, qui visent l'accomplissement personnel à travers l'excellence et le fait de cultiver des vertus comme le courage, la sagesse, la modération ou encore la gentillesse. Et je pense que tu vois le rapport ici. Les 24 forces de caractère, les 6 vertus dans lesquelles elles sont rangées, c'est permettre à chaque individu de mieux comprendre comment appliquer concrètement dans le quotidien ces valeurs philosophiques qui étaient amenées par Platon, Aristote, amenées par le principe de le daimon. Alors, même si on peut se dire, bah, c'est bien beau, c'est de la philosophie, mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ben, C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est ce fait de mieux te comprendre. Comprendre que tu n'as pas besoin de te faire souffrir à essayer de développer des principes, des concepts, des modes de fonctionnement qui sont établis pour toi et qui en fait étouffent ton âme, ni plus ni moins, étouffent ta créativité, étouffent ton mode de fonctionnement et tu as le droit de prendre du plaisir et d'aimer avoir un cadre vraiment précis pour faire les choses. Si tu as un cadre de fonctionnement personnel procédural, bah tu as besoin d'avoir ton point 1, point 2, point 3, point 4, on fait ça dans tel cas, on ne fait pas ça dans tel cas, et c'est ok. Tu peux vivre avec ça, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu fasses tout voler en éclats et que tu vives en fonction de ce qui vient. Pas du tout. Ça demande de la structure, ça demande de l'organisation, ça demande de faire en sorte que les choses se positionnent et que ce soit agréable et confortable pour toi. Mais c'est plus de prendre un pas de recul et d'essayer de voir dans quelle mesure les règles et les critères avec lesquels tu fonctionnes aujourd'hui peuvent potentiellement ne pas te rendre service et te forcer, en fait, à agir, à décider, à te comporter selon des règles qui ne résonnent pas complètement avec toi. Et on va se le dire, c'est très simple ici. Depuis plusieurs dizaines d'années, il y a des normes qui sortent tous les quatre matins. Des normes de fonctionnement, des normes de décision, des normes d'engagement, des normes pour faire telle et telle chose, pour commencer par tel et tel point. On est sur une recherche d'optimisation de la performance à tous les niveaux. Comment est-ce que je peux être un meilleur parent Comment est-ce que je peux être un meilleur mari Comment est-ce que je peux être une meilleure femme Comment est-ce que je peux être un meilleur ado Comment est-ce que je peux avoir des meilleurs résultats à l'école Comment est-ce que je peux avoir plus de performance au travail Comment est-ce que je peux avoir plus d'argent Comment est-ce que je peux avoir plus de santé On est dans une recherche d'optimisation mais qui est presque maladive. Limite on est dans une pression sociale qui est telle que quand quelqu'un décide de vivre en dehors de ses principes et d'y aller finalement bah, un peu plus cool, et de se dire « bah Regarde, je, je prends comme ça vient, puis oui, je m'organise, je prends des décisions, mais je suis pas des normes », eh bien, ça nous dérange. Si on n'est pas dans cette même dynamique, ça peut être comme « bah Oui, mais non, il faut, faut te bouger, il faut aller chercher des résultats, faut y aller. » On vit selon des critères qui nous éloignent des vertus essentielles pour notre âme. Et quand je parle d'âme, je fais référence ici à notre psychologie. Peut-être que tu ne le sais pas, mais... La psychologie, c'est l'étude de l'âme, c'est pas l'étude du cerveau, c'est pas l'étude du mental. Tu pourras les regarder, mais le terme psychologie, c'est l'étude de l'âme. C'est pas bon pour notre âme que de se forcer à rentrer dans des cases, c'est pas bon pour notre âme que de vouloir chercher la performance à tout prix, c'est pas bon pour notre âme que de vouloir fonctionner selon des critères qui sont établis à un niveau logique et qui oublient totalement l'essence même de l'individu, son cœur son âme, ce qui l'anime au plus profond. Reconnecter avec tes forces de caractère, c'est un élément essentiel. Et il n'y a personne qui peut te dire « Ouais, bah, tu devrais faire ça comme ça, parce que sinon ça ne va pas marcher. » Bien sûr qu'il y a des procédures qui sont intéressantes. Bien sûr, il y a des process à suivre qui sont évidents, qui ont été mis à jour pour dire bah, « Regarde, si tu passes par là, tu vas te simplifier la vie, ça va être beaucoup plus simple. » Mais le comment tu vas appliquer ces règles-là, le comment tu vas te comporter, le, le comment tu vas réagir, agir, te positionner dans ces process-là qui sont justes. On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre tous les process à la poubelle, mais c'est comment est-ce que tu les vis toi, comment est-ce que toi tu te positionnes. Et c'est là en fait où il n'y a personne qui peut te dire, bah, tu sais tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais bosser de telle et telle façon. Et je me souviens, je te partage ici un petit bout d'histoire perso, euh, lorsque j'ai fait euh, au, au départ mes études, j'avais pris euh, un, un boulot à côté pour pouvoir payer mon logement euh, quand euh, je vivais euh, capitale en France, sur Paris, et je me souviens de la personne qui m'a embauché, donc ma patronne à ce moment-là. Alors, je ne suis pas resté très très longtemps euh, en tant que salarié, j'ai continué à travailler avec eux, par contre très très longtemps, et ça m'arrive encore de travailler avec eux aujourd'hui, de remplir des missions pour eux, euh, parce que j'aime beaucoup travailler avec eux. Mais je me souviens au départ, où elle était venue me voir en me disant euh, « Non, non, mais Julien, euh, là en fait, c'est pas possible, hein, euh, vous pouvez pas mettre de la musique pour travailler. »« Je peux pas mettre de la musique pour travailler, pour quelle raison ?»« Bah, parce que moi j'en mets pas. Euh, »« Oui, bah c'est très bien en fait, vous travaillez comme vous voulez, si c'est quoi le plus important ?» Le plus important, c'est que je fasse la job correctement ou que je le fasse selon vos critères à vous. Et c'est une longue discussion qu'on a eue euh, ensemble et elle a fini par justement accepter l'idée qu'on avait le droit de fonctionner différemment d'elle. Mais c'est vraiment de comprendre que tu as peut-être des règles et des modes de fonctionnement qui t'emprisonnent, qui te frustrent et qui te blessent au niveau de ton âme. Utiliser tes forces de caractère, ça va permettre de réévaluer comment est-ce que tu fais les choses, comment est-ce que tu t'y prends, quelle est la dynamique dans laquelle tu te places. Et on parle bien depuis le début de force de caractère, on ne parle pas du caractère, on parle des forces de caractère. Qu'est-ce qui fait que les choses vont se passer de manière optimale pour toi Qu'est-ce qui fait que pour toi, tu vas faire l'expérience énergisante, alignée, authentique avec tes valeurs et tes besoins Et bien, c'est justement en respectant tes forces de caractère. Donc, tu verras, il y a une entreprise qui existe. et En fait, c'est une entreprise à but non lucratif. donc C'est une association euh, qui s'appelle le VIA Institute of Character. Donc, le VIA, c'est le test que tu vas pouvoir passer en ligne. Et tu as le lien justement dans le descriptif. Ce test, il est gratuit et il va te donner un rapport. Le rapport que tu vas recevoir va mettre en avant différentes forces de caractère que tu possèdes. Celles qui sont potentiellement à travailler plus, pour leur donner un peu plus de place, et pouvoir les utiliser de façon occasionnelle. Mais tu vas prendre cette grille de lecture, et moi je vais t'inviter vraiment à te poser, et à faire le tour. Alors, tu peux, si tu le souhaites, aller chercher sur internet, par exemple, ce qu'on appelle la roue de vie. Tu vas prendre la route de vie et tu vas aller voir les différents secteurs, les domaines de vie. Alors tu peux te faire une liste aussi à la main, ça n'a ça pas d'importance. Ça va être bah, tes finances, ton travail, tes relations amicales, tes relations sociales, tes relations affectives avec ta famille, tes loisirs, ton développement personnel, ta santé, ton énergie. Tu choisis tous les domaines qui concernent ta vie et tu vas les passer au crible. Tu vas aller regarder dans quelle mesure ben, je respecte et j'utilise mes forces de caractère. Est-ce que je donne de la place à l'humour qui est important pour moi Est-ce que je donne de la place à la persévérance qui fait partie de mes forces et avec lesquelles je m'épanouis vraiment Est-ce que je mets de la place au zeste Alors le zeste c'est quoi C'est cette énergie, cette, cette impulsion de vie. Est-ce que je sens que je donne de la place au zeste dans ma vie et tu fais le point. Et tu vas très vite te rendre compte que ton niveau de satisfaction globale dans chacun des domaines de ta vie va correspondre en partie, c'est pas les seuls critères, hein. attention, on ne prend pas de raccourci ici, mais c'est un critère qui est très important, mais tu verras que la note de satisfaction globale de ta vie de manière générale et de ces différents domaines de vie est reliée directement à l'utilisation ou non de tes forces de caractère. Donc, en soi, être épanoui, être heureux, prendre sa place, vraiment se sentir dynamisé, bah, ça prend beaucoup de choses. Ça prend euh, un contexte, ça prend un environnement, mais ça prend aussi beaucoup de ce qui se passe en toi et de ce que tu respectes à l'intérieur de toi. Et avec cet épisode de podcast, c'est vraiment ce que je voulais, en fait, euh, attirer ton attention sur ce point. Te dire, hey, toi qui écoutes ce podcast, tu as des forces de caractère. Si tu décides de les utiliser avec plus de conscience, avec plus de détermination et de patience aussi, ben tu sais quoi Tu sais ce qui va se passer Tu vas accéder à un niveau d'accomplissement, à un niveau de réalisation personnelle qui va aller beaucoup plus loin. Tu peux progresser quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Alors, attention, hein. on se dit pas, ah bah super, j'ai trouvé le raccourci à prendre, si je fais ça, toute ma vie ça va être parfait, euh, ça va être le bonheur absolu, ça va être l'épanouissement absolu. Non, non, il y a plein d'autres critères à prendre en compte. Mais cela, on ne peut pas les laisser de côté. Encore une fois, c'est une clé du fonctionnement optimal, et c'est un pilier de ta psychologie. On est clairement ici sur la question de la psychologie positive. Et peut-être pour t'expliquer à quel point elle a sa place et elle est importante, et surtout, pourquoi la branche scientifique de la psychologie positive est importante, c'est parce qu'elle a mis à jour plusieurs choses. Et elle a mis, entre autres, à jour deux éléments qui, à notre sens, à l'Institut, on trouve essentiels. Et si tu comprends ça et que tu l'intègres, alors ça va changer énormément de choses dans ta vie. Pendant très longtemps avec l'approche classique de la psychologie, on a eu le sentiment que si on réglait les difficultés qu'on avait, si on corrigeait les erreurs de fonctionnement dont on faisait preuve au quotidien, qu'on travaillait sur nos défauts, qu'on développait les parties qui n'étaient pas suffisamment présentes à utiliser, eh bien toutes les forces et les capacités qui existent en nous allaient simplement ressortir et ça allait se développer euh, bah, par eux-mêmes. Ce concept-là, en fait, il est erroné. C'est une erreur profonde, c'est une erreur puissante, qui a été prouvée et qui est en train d'être ajustée aujourd'hui. C'est-à-dire que la psychologie positive, même si au départ, elle a pris un tournant qui était trop positif pour le coup, et elle s'est détachée du reste des branches de psychologie, et eh bien là, aujourd'hui, elle est pleinement intégrée puisqu'on parle de psychologie de deuxième vague ou de point zéro si tu préfères. Mais l'idée ici, c'est de bien comprendre que le positif et le négatif ne sont pas sur le même continuum. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu traces une ligne devant toi et que instinctivement tu mets d'un côté le positif, de l'autre le négatif et au centre quelque chose de neutre, eh bien ça veut dire que tu es conditionné avec cette erreur de jugement qui a accompagné la vision de la psychologie humaine depuis des décennies. Ce n'est pas le même continuum. Ça veut dire que ce n'est pas la même ligne. Les deux ont un point commun, c'est l'humain qui se déplace dessus, c'est l'expérience humaine qui se présente dessus, mais les deux sont distinctes. Ça veut dire que ce qui contribue à ton bonheur, à ta joie, à ton épanouissement n'a aucun rapport avec ta capacité à résoudre les problèmes que tu rencontres de l'autre côté. Je sais, ça paraît complètement hallucinant. Je sais que ça paraît complètement fou de se dire, mais attends, T'es en train de me dire que si jamais je ne résous pas les problèmes que je rencontre dans mon quotidien, ça veut dire que ça n'aura pas d'impact sur mon niveau de bonheur et de réalisation. Eh bien, en fait, c'est presque ça. Bien sûr que ton expérience des problèmes que tu vis et des difficultés que tu rencontres, des challenges qui se présentent à toi, ça va forcément t'influencer et ça va contribuer à ce que tu te sentes bien ou pas bien. C'est certain. Mais au final, en vrai de vrai, résoudre ces problèmes ne t'amènera jamais l'épanouissement que tu recherches. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Ça veut juste dire que ces deux continuums qui sont différents. Tes forces de caractère, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont pouvoir agir sur les deux tableaux. Ouais, mais tu viens de dire que ce n'était pas le même continuum. Oui, ton épanouissement et ton malheur ne sont pas sur le même continuum. Mais les forces de caractère et d'autres éléments comme tes valeurs, tes besoins dont on parle régulièrement, et tes croyances et ta carte du monde, et tout ça, ça joue sur les deux plans. Pourquoi Parce que c'est ce qui te compose. C'est toi qui te déplaces sur ces deux plans. C'est toi qui progresse vis-à-vis de tes difficultés, tes challenges, et c'est toi qui progresse aussi vers ton épanouissement. Maintenant, tes forces de caractère, parce que là c'est le sujet, hein, on va essayer de ne pas trop s'éparpiller. Le sujet, tes forces de caractère. En quoi elle joue Eh bien, elle joue que lorsque tu vas rencontrer un challenge, si tu t'appuies sur tes forces de caractère, tu vas utiliser tout ton potentiel d'épanouissement, de réalisation, de bien-être, de confort, de facilité, pour résoudre plus facilement et dépasser plus facilement tes challenges. A l'inverse, si jamais tu te concentres à travailler sur points faibles sur tes difficultés en te disant que bah, grâce à ça tu vas pouvoir euh, résoudre les problèmes. Tu n'utiliseras peut-être pas justement les bonnes forces de caractère pour toi et en n'utilisant pas les bonnes forces de caractère eh bien ça va être difficile de te sentir aligné et épanoui. Il y a un point qui est essentiel et on en a reparlé euh, très récemment dans un live. Lorsqu'on fait un accompagnement dans les méthodes en tout cas avec lesquelles on, on travaille nous à l'institut et qu'on enseigne, que ce soit la psychologie positive, que ce soit l'hypnose, que ce soit la PNL, que ce soit la sophro, on est sur le principe des états. État problème, état difficile, état négatif, versus état désiré, état positif, état optimal. Pourquoi est-ce qu'on parle d'état Pour la simple et bonne raison que ton état à toi, c'est-à-dire comment tu te sens, comment tu, comment tu vas, comment tu te connectes à toi-même, c'est ce qui va définir si oui ou non tu vas progresser. Si oui ou non, tu vas exceller. Si oui ou non, tu vas avoir des résultats pertinents. Si tu les connais, tes forces de caractère, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que tu as un challenge qui se présente et que tu sais quelles sont les forces que tu peux utiliser pour exceller Est-ce que tu vas le faire ou pas Est-ce que ça va changer ton expérience Est-ce que ça va te permettre d'aller plus loin ah, Je te laisse réfléchir à ça. Parce que le truc ici... C'est que si tu changes ton état interne et que tu fais en sorte de recréer un état optimal de confort, de certitude, de confiance, d'assurance à l'intérieur de toi, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as plus de chances d'avoir tes forces qui ressortent, tes capacités qui ressortent Ou est-ce que tu as plus de chances que, que ce soit tes mécanismes de défense, que ce soit tes mécanismes et tes automatismes de réaction, que ce soit ton refuge et négatifs, émotionnels, qui ressortent. C'est évident. C'est bien sûr tes forces et tes capacités qui vont ressortir. Donc le problème n'est pas tant l'extérieur, ce qui se passe autour de toi, c'est qu'est-ce que tu fais de tes piliers, et aujourd'hui c'est le pilier force de caractère. Donc, j'essaye de vraiment ici te donner un, une image la plus claire possible, et j'espère que ce que je te partage aujourd'hui, ça te paraît vraiment clair, parce que, c'est tellement un point important, c'est quelque chose d'essentiel. Comprendre que tu as des forces et les utiliser, ça va t'aider à renforcer ton estime de toi. Ça va t'aider à renforcer ta confiance en toi. Parce qu'en identifiant et en utilisant tes forces, bah, tu peux te sentir beaucoup plus compétent et compétente, beaucoup plus capable de faire face aux défis de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problèmes, hein. ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de galères. N'oublie pas, de toute façon, tu vas en chier. On en a, a déjà parlé, on l'a déjà évoqué dans un précédent podcast. Si jamais tu ne l'as pas encore écouté, tu as juste à chercher ce, ce titre-là, d'accord Puis tu vas le retrouver. Mais prends conscience, en fait, du pouvoir qui réside en toi. Tu sais, il y a cette phrase que j'utilise, moi, depuis des années, de te rappeler, que, de ne pas oublier, en fait, que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu veux, mais tu n'as pas, pas idée à quel point tu es magique, en fait. À quel point t'as un pouvoir qui est juste incroyable, qui t'as une puissance en toi, mais l'univers, les galaxies à côté, c'est rien du tout. T'as une capacité en toi à pouvoir avancer, progresser, te dépasser, aller chercher plus de choses, plus d'équilibre, à prendre ta place. Mais pour ça, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, bah, tu vas être dans un sentiment de, de médiocrité. Tu vas faire des efforts pour essayer de te plier à des règles qui sont externes. Mais ce ne seront pas les tiennes. Ce ne seront pas tes, tes forces à toi, ton mode de fonctionnement à toi. Fait que Si tu veux plus de satisfaction, si tu veux plus de bien-être, si tu veux surmonter les défis, renforcer ton estime, développer ton, tes relations interpersonnelles, développer ta présence, ton, ton respect de toi-même, tes forces de caractère, s'il te plaît. Prends-en soin. Reconnais-les, valide-les, va les chercher. C'est gratuit. Oui, ça va te prendre 10-15 minutes pour faire ton test. Ah, super. 10-15 minutes dans ta vie. Qu'est-ce que c'est par rapport à tout ce que ça va pouvoir t'apporter derrière si tu prends le temps de le regarder, si tu prends le temps de le lire et surtout, 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 si tu prends le temps de l'appliquer. Rappelle-toi, une des vertus, c'est la sagesse. La sagesse, c'est d'appliquer dans le concret, d'intégrer dans le quotidien, dans tes actions, tes comportements, ce que tu sais. Donc go là clique sur, clique sur le lien, va passer ton test. Donc, avec ça, j'espère que bah, j'aurai réussi à te faire passer le message. Surtout, n'hésite pas, si tu as des questions, ça nous fera plaisir de te répondre. Autre point qu'on voulait te partager ici avec Samir, c'est le fait que tu vas pouvoir te former à tous ces sujets-là, si jamais ça t'intéresse, à l'Institut Merlin, puisqu'on est en train de développer eh bien, tout le parcours de formation professionnelle et certifiante en psychologie positive de la branche scientifique pour que tu puisses l'utiliser dans ton quotidien, que ce soit dans ta vie personnelle, parce que c'est applicable pour tout le monde, mais aussi dans ta vie professionnelle, si jamais tu es déjà psychologue, psychothérapeute, thérapeute, coach, accompagnateur, accompagnatrice, facilitateur, facilitatrice, peu importe. Tu vas pouvoir mettre en application tous ces outils et apprendre en profondeur comment la psychologie positive peut transformer notre vision de l'humain et comment est-ce qu'elle peut l'accompagner efficacement vers de nouvelles expériences de vie beaucoup plus justes et beaucoup plus alignées. Donc avec tout ça, je vais te donner un petit rappel très simple, si jamais tu ne l'as pas encore fait. Et on compte sur toi. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais passer le mot autour de toi. Et puis surtout, Samir te dirait... De faire briller tout ton potentiel, de croire en toi chaque jour. Et moi, je vais simplement te rappeler ici de ne jamais oublier à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et je te dis, et on se dit, <rire> je le dis pour Samir, à très vite pour un prochain épisode.